0: Viva! Começamos esta sexta-feira com números dos últimos 100 dias. Desde 24 de fevereiro foram destruídos 139 espaços culturais ou monumentos na Ucrânia. A maioria foram igrejas. O Reino Unido aponta esta semana para 15 mil soldados russos mortos no terreno. A Ucrânia duplica o número e conta 30 mil. Há 30 milhões de toneladas de cereais presas nos portos ucranianos, num bloqueio que deixará mais 47 milhões de pessoas em risco de passar fome. Nos últimos 100 dias, a Rússia conseguiu tomar o controle de um quinto do território da Ucrânia. Neste P-24, partimos da guerra para falar de desordem, radicalização e passividade. Eu sou a Carolina Amado. Conosco está a Moreira de Carvalho, mestre em Psicologia e investigadora nos temas de terrorismo, migrações forçadas e direitos humanos. Já agora, uma nota e um anúncio. A investigadora estará também, todas as terças-feiras, à conversa com Alexandre Guerra, mestre em Ciência Política, e Diogo Noivo, analista de risco político, no novo podcast do Público. É publicado já na próxima semana, terça-feira, o primeiro episódio do podcast Desordem Mundial. Anúncio feito. É tempo de dar a palavra a Cátia Moreira de Carvalho. Kátia, olhando para os últimos 100 dias, que consequências da guerra na Ucrânia que já podemos prever e devemos esperar?
1: De forma muito geral, eu acho que as grandes consequências estão relacionadas agora com esta nova redistribuição do planeamento para a energia e também a nível de forças na Europa e depois também a questão, obviamente, dos alimentos, ou seja, isto é, dos cereais, porque adivinha-se que vem aí uma grande crise alimentar e pode mesmo levar a, a situações de fome severa em algumas partes do planeta. Mas agora, puxando um bocadinho mais a brasa para a minha área, de forma mais concreta, aquilo que me preocupa é o fenómeno dos combatentes estrangeiros. Poucas pessoas sabem isto, porque não foi um assunto muito falado, mas depois da Síria e do Iraque, que entre mais ou menos 2012, 2015, 2016, a Síria e o Iraque, estes dois países, foram o grande palco da ida de combatentes estrangeiros para aquele cenário de conflito e na altura falou-se muito nisto mas a seguir à Síria e ao Iraque o grande palco mundial foi a Ucrânia desde 2014 com a anexação da Crimeia e não se falou muito nisto porque estes combatentes estrangeiros foram para lá eram maioritariamente europeus a grande parte deles eram russos e portanto o problema estava a circunscrito ali àquela zona geográfica e com as pessoas que depois saíram de lá no Cometeram atentados terroristas, por exemplo, ou outros atos de violência noutras partes, por exemplo, da Europa, e portanto, isto foi um fenómeno que nos chamou muita atenção. Mas a Ucrânia, aquela zona leste da Ucrânia, desde 2014, que é um grande palco de conflito e, e chamativo para combatentes estrangeiros. E o grande problema era que essa zona. A grande parte, como eu já disse, eram russos. Cerca de 90% deles eram russos. Não tenho agora bem presente as estimativas. Mas o grande problema é que muitos deles estão associados a movimentos de extrema-direita e, portanto, aquela zona da Ucrânia, desde 2014 até agora, início da guerra, este ano, serviu de palco de treino militar para hum, alguns movimentos, algumas pessoas que fazem parte dos movimentos de extrema-direita. A situação não mudou com o início da guerra, só que agora o perfil, digamos assim, dos combatentes diversificou um bocadinho mais. Porque agora houve pessoas a deslocarem-se para a Ucrânia com vontade genuína de lutar pelo lado ucraniano sem qualquer afiliação a movimentos de extrema-direita. Por outro lado, houve de facto pessoas associadas a movimentos de extrema-direita que decidiram deslocar-se para a Ucrânia para uh, combaterem ao lado, enfim, desta legião estrangeira que se foi formando. Eu não estou com isto, e é importante frisar isto, eu não estou com isto a dizer que a Ucrânia é um palco, é um ninho de vespas para a extrema-direita, nem quero alinhar naquela narrativa que diz que hum, a Ucrânia são todos de extrema-direita, não é isso que eu estou a fazer e Sim. lá está. Isto não é bem bem a Ucrânia, são antes, por exemplo, o batalhão Azov, que era um dos movimentos que fazia isso. Sim. Mas nós não podemos estar a generalizar este fenómeno as Forças Armadas ou aos Serviços de Segurança inteiros da Ucrânia, porque isso é ser incorreto, é ser injusto e não ser rigoroso. Por isso é que eu fiz aquela ressalva, eu não quero fazer essa generalização, mas que isto aconteceu e ainda acontece, é um facto que acontece e, portanto, estar a ver agora, por exemplo, esta distribuição em grande escala de armas para a Ucrânia, uhum. Essas armas vão parar não só nas Forças Armadas da Ucrânia, mas também em pessoas que não estão ligadas ou que não estão ligadas a, às Forças Armadas da Ucrânia, mas que de uma forma ou de outra foram para lá combater. Pode haver essa apropriação e, portanto, depois haver pessoas a deslocarem-se na Europa com essas armas. Aquilo que me preocupa mais do é que isso é até o treino militar que estas pessoas que estão associadas à extrema-direita vão adquirir com a guerra. E, portanto, não é cenário de conflito as pessoas normais, entre aspas, ou seja, soldados que já vão passar este de conflito já, já é bastante exigente do ponto de vista psicológico e emocional. Portanto, agora imaginemos pessoas que não foram inicialmente treinadas para isso, pessoas que têm uma ideologia muito extremista, vão para lá, estão num cenário de conflito, com outras pessoas também com ideias extremistas, portanto, vão-se radicalizar ainda mais, vão enraizar e solidificar ainda mais a sua ideologia extremista, além disso, vão ainda ganhar a uh, experiência de combate, e, portanto, Isto pode ser um problema no futuro e é preciso começar a pensar nisto. Os próprios políticos, os decisores políticos e e também, até certo ponto, os militares. É preciso pensar como é que se vai fazer a desmilitarização destas pessoas e até certo ponto também a desradicalização destas pessoas para se evitar problemas no futuro.
0: Portanto, não, não é absurdo pensarmos num aumento do terrorismo depois desta guerra? Pode ser daqui. A... Eu não, eu, não, eu
1: não consigo fazer essa essa previsão e quero ser muito cautelosa a fazer essa associação. Uhum. Mas que me preocupa bastante, pessoas com ideologia extremista a terem experiência de combate e acesso a armas e até eventualmente ficarem com essas armas depois do conflito terminar ou depois delas de saírem do conflito isso sim, isso preocupa muito uhum. porque as pessoas normalmente associadas a movimentos de extrema-direita, não é? São pessoas que defendem, por exemplo a supremacia branca, são contra os migrantes e minorias étnicas são, por exemplo também muito antissemitas portanto, isto é um fenómeno que me assusta e me preocupa uhum. bastante e acho que ele vai trazer alguns problemas porque também estas pessoas depois também podem ser capazes de radicalizar outras no futuro não? Claro. e então... aliciar outras para estes movimentos mas mais uma vez eu não estou a dizer que todas as pessoas que estão na Ucrânia a lutar são todas elas de extrema direita
0: quanto que desordem mundial é esta que nos chegará na próxima semana em formato podcast
1: nós antes de sermos desordem mundial nós isto é eu o Alexandre Guerra e o Diogo Noivo nós começamos este projeto, em o primeiro episódio saiu a 16 de Fevereiro de 2021. Na altura, tínhamos também a Cátia Bruno connosco. Este projeto começou a quatro. Nós éramos, enfim, um grupo de amigos que estávamos em confinamento e aquilo que nós mais gostávamos de fazer era falar sobre política internacional. E pronto, e começamos o World on the Rocks, na altura. E nós, em novembro, nós tivemos connosco um convidado, um ex-militar português, que é o Nuno Félix e uma das coisas que, ou melhor, o tema que nós falamos com ele foi sobre a possibilidade de existir um conflito na Ucrânia, isto em novembro em meados de novembro de 2021 porque na altura já se começava a falar muito de uma possibilidade de uma eventual guerra na Ucrânia porque desde março de 2021 já tinha havido as movimentações de tropas e de carros de combate para a fronteira com a Ucrânia e, portanto essa mobilização daquela escala, daquela ordem não era propriamente um, um passeio no parque e portanto eu já fazia adivinhar um bocadinho aquilo que ia acontecer, embora muitas pessoas preferissem acreditar que isso não fosse acontecer e eu, na verdade, confesso uma delas. Eu sempre quis acreditar que aquilo não ia acontecer, que não ia haver uma guerra na Europa. Mas nessa altura nós tivemos o Nuno Félix conosco que é uma pessoa que tem seguido de forma bastante próxima e atenta este cenário. Tivemos na altura a falar com ele sobre a Ucrânia e ele até falou de forma preditiva bastante assustadora Daquilo que de facto veio a acontecer Tudo aquilo que ele disse que ia acontecer Aconteceu de facto, as movimentações no terreno As zonas geográficas Enfim, tudo aquilo que ele falou De facto veio a verificar-se E portanto nós no Ordem do Brox e agora Desordem Mundial, nós já temos olhado para o conflito da Ucrânia Várias vezes E agora, sem querer revelar muito Posso partilhar que vamos ter de facto Um dos primeiros episódios No Desordem Mundial vai ser Sobre a Ucrânia, mas de uma perspectiva que não tem sido falada ainda praticamente, e vai-se ouvindo um ou outro autor ou comentador internacional a falar sobre isso. Mas sim, vamos voltar a olhar para este conflito, porque é assustador, nós estamos a viver no século XXI com uma guerra na Europa outra vez, em que estamos a ver o um mundo, enfim, todos os países europeus a apoiarem um Estado soberano, democrático, as pessoas tendem a apontar sempre muitas falhas e às vezes aquelas pessoas têm uma narrativa mais esquisita contra a Ucrânia dizem que não é propriamente um Estado democrático e apesar das suas falhas é um Estado democrático e nós estamos a ver então esse Estado a lidar com um Estado muito maior mas que tem uma ideologia imperialista e expansionista e portanto o mais certo é se esta guerra na Ucrânia não acabar da forma que nós desejamos. O mais certo é que esse Estado, que é a Rússia, continue com as suas ambições imperialistas e expansionistas. E, portanto, é importante nós, no desordem mundial, voltamos a trazer este tema para debatermos, por exemplo, quais é que vão ser as consequências no futuro.
0: Uhum. A, a guerra na Ucrânia parece ter apanhado muita gente de surpresa, mas, na verdade, era uma invasão relativamente previsível, para quem estivesse mais atento. A responsabilidade não recai sobre ninguém, sobre... Os líderes europeus, por exemplo, porque, na verdade, deixaram que essa desordem acontecesse.
1: Sim, eu acho que, enfim, nos Estados Unidos, a preocupação em termos de política externa, a maior preocupação dos Estados Unidos é a China. E ainda continua a ser a Ucrânia que, enfim, surgiu-lhes agora no prato. Os líderes europeus também não estavam muito atentos àquilo que ia passando na Ucrânia, porque eu acho que, um bocadinho a semelhança do que aconteceu com a população geral, é que nunca acreditaram que, de facto, uma guerra na Europa fosse outra vez acontecer. E os líderes europeus parecem que viveram sempre um bocadinho com a ilusão de que conseguiam controlar... O Putin com as atividades comerciais e conseguiam desta forma controlar as ambições de, enfim, de continuar a expandir as fronteiras da Rússia para lá das fronteiras atuais. E portanto, isto foi fazendo com que esta situação viesse a acontecer. Mas isto já vem muito de trás, já, já vem até antes na exceção da anexação da Crimeia, em que os líderes europeus pensaram que seria fácil controlar o urso, não é? O urso da Rússia, com acordos comerciais, com relações comerciais e económicas e que desta forma conseguiam manter isso adormecido. O que se vai verificar logo em 2014 é que isso não é verdade, aquilo que aconteceu com a A revolta de Maidan também podia ter logo chamado um bocadinho mais a atenção para o que foi a acontecer depois, mas enfim, não foi suficiente e enfim, estamos aqui hoje em 2022 com uma guerra na Europa outra vez, com um país a atacar outro e está a ser agora bastante mais difícil lidar, mas felizmente agora pelo menos estamos... A agir, eu quando digo que estamos, digo, refirmo à Europa, à União Europeia, eu incluo-me na União Europeia, estamos a agir de forma mais assertiva do que a forma como nós agimos em 2014, com a anexação da Crimeia com esta aprovação das sanções no ganho, vistas o embargo, ao petróleo, ao gás, o congelamento de bens e de dinheiro e por aí fora, e eu acho que, pelo menos desta vez, já estamos a conseguir lidar com o problema melhor, mas que veio um bocadinho tarde, veio.
0: Uhum. É isso. Eu estava a pensar nessa ideia de que a, a, a passividade pode é isso. gerar muita desordem. É isso, é isso, é verdade.
1: A passividade pode mesmo. É isso é muito bom que disseste, a passividade pode mesmo gerar muita desordem e pode trazer o caos total. Porque a Rússia até já veio avisar que com esta nova remessa de armas que os Estados Unidos mandaram para a Ucrânia, que isto pode significar a Rússia interpreta isto como uma entrada dos Estados Unidos na guerra. E, Portanto, os Estados Unidos até pediram, aliás, enviaram as armas com a condição de a Ucrânia não as usar contra o território russo, não é? Para depois não escalar para uma guerra para lá das fronteiras da Ucrânia, não é? Que é tudo aquilo que nós menos queremos. E se me permite voltando à primeira questão dos combatentes estrangeiros, mas mais da perspectiva dos direitos humanos, uma coisa que pode ser particularmente também preocupante com esta ida, porque, assim, as pessoas tendem a ver estas pessoas como heróis, não é? Pessoas que deixam o seu conforto para trás, as suas famílias, os seus amigos a sua casa, a paz, não é? Nos seus países e vão para a Ucrânia. Mas isto para os ucranianos nem sempre pode ser bom, porque, normalmente, quando nós temos estes fenómenos a acontecer, não é? De combatentes estrangeiros a irem para cenários, enfim, para países que não são os deles, estas pessoas empatizam muito menos com as populações locais. Isto pode facilitar até a certo ponto a prática de violência não é? contra também estas pessoas locais e, portanto, às vezes, até em vez de ajudar, pode até ser contraproducente também. Seja... Porque em cenários de conflito, não é? As coisas não são lineares, existem é isso, muitas nuances. É
0: não... Definir um bom e um mau é sempre.
1: Exato, as claro. coisas não são uma um preta e, uhum. e Então, em cenários de conflito, isso é ainda mais evidente. Uhum. Embora a percepção das pessoas seja de que existe um lado, e, um lado bom e um lado mau,
0: que isto está no terreno, as coisas não são assim tão, tão, exatas, não é? Do P24 é tudo por hoje. Eu sou a Carolina Amado e este P24 teve edição de Aline Flor. Estamos de volta na segunda-feira. Bom fim de semana. O público fica no ouvido.